0: 在那个民国时期的爱 情， 厨房是女孩子特别少进入的一个环 境， 杨绛也不例外。这样的厨房的一个禁 地， 杨绛因为钱钟书而改变了。我们回看一下他的小时候 啊， 因为从小呢有妈妈还有厨娘的照 顾， 所以杨绛可以说是大家闺 秀， 很少有喜欢上厨房的欲望。他觉得在厨房里边是很耗费青春的地方。杨绛好像有一点与众不同的感觉。在他们在伦敦生活的时候，最开始那个租户，呃，姓金，在金家的饭食还算是可口的。可是时间一久呢，便有一些应付不来了，菜品不多，味道也差。其实我们出过国的朋友都会有这种体会，就是我们在国外，哪怕生活那么一周的时间，一回到国门就特别想吃咱们国人的饭菜。我有印象，每次我出去的时候回来，我第一时间就吃到泡面泡着火腿肠的时候都特别美味。钱钟书呢，本以为自己是一个粗糙的书生，可是谁知道呀，他却有一个精于品味美味的。胃口，她吃惯了中国的味道，难以接近英伦的饮食了。看到丈夫日渐消瘦，杨绛有一点不忍心了，便在四方寻觅着带厨房炉灶的居住的地方。那杨绛她也是书生啊，她从没有下过厨房，可以说是少近烟火，但在母亲身边呢，也算是耳濡目染吧。总还算有一点中式菜品的记忆在脑海里面。于是杨绛一个人四处去寻找，人生地不熟的，遇上了郊外那一个巷身人冷的地方。她每次在走在这样的地方的时候，总一点总有一点是畏惧的，有一点胆怯的。可是她每当想到丈夫那种憔悴的样子，想着未来自己亲手做菜的美味，他便开始壮起了胆子。辜负不负有心人，最终他寻找到了一个优美的去处。在这里边有一个很小的房子，房子虽小，但是外面有花园和草坪。屋外呢，它的门呢对着一个是修道院，那里边可以说是幽静典雅。房间内有厨房，还有浴室，可以说是起居分明。阳台也非常非常的宽敞明亮，楼梯还是独立的，整个就独立于整个整栋楼的楼外，可以说是最合适的了。离学校也很近啊，他们走路就可以过去。杨绛，哎呀，简直是满意极了。第二天便兴高采烈的带着丈夫就来看了。钱钟书看了之后也特别特别的中意，于是就交下了定金啊、呃，交下了租金。他们定下来圣诞节后就搬家。刚开始搬入新家，简直是一通的忙乱呀、啊！收拾物品其实还是其次的，首要的呢就是如何使用那种电灶和电炉。因为他们两个都没有下过厨房，两个人在家里边是有佣人的，有爸爸妈妈照顾的，因此也是累到了精疲力尽。当这个时候喝到自己煮的第一壶茶，吃到自己做的第一顿简单的饭的时候，两个人开心的不得了啊！从此以后，他们过上了那种丈夫潜心修学。妻子呢，多出了更多的负担来承担着饮食起居。杨绛幻想着丈夫因自己的柴米油盐构造的这种精美生活而日渐丰满的时候，杨绛竟然有些发痴了，痴痴的笑着。这应该就是女人在生活当中在爱情里的一种满足吧。她为了丈夫摆好千好，自己累成什么样子也是心甘情愿的。好在钱钟书都懂，他很懂得杨绛先生所付出的一切，很懂得妻子为自己所做出的一些种种行为，因为他知道自己的爱人和他一样是才华出众的。他知道，杨绛有着丰满的理想。当他们搬到新家的第二天一大早，这个时候，杨绛还没有醒来，于是钱钟书悄悄地起床了。他想以自己的行动来回报自己的妻子。他轻轻地下厨。忙乱地给面包上涂着黄油，抹着果酱，滴上蜂蜜，凌乱地在电中火中辨认着各种自己不认识的那种功能啊，就是电灶和炉灶有哪些功能他都不知道。然后呢，他热了牛奶，烤了面包，小心翼翼地煮了两杯浓香的红茶，就这样。静静的等着自己的妻子醒来，这样的文字也是很有画面感的啊，让我们想到一个清晨，在那样的一个小屋里边，妻子还在酣睡，因为上一天的疲劳，身体有一些疲惫，还没有醒来。那这样的清晨，钱钟书笨笨的这样一个男人走进厨房，呃，有可能都不知道那个那个。灶台和炉火怎样去拧开关？是往哪面拧开关？试想一下，他就是一个孩子第一次下厨房，那种笨笨的样子，应该是蛮可爱的。他一定是把厨房里边弄得到处都是面粉吧？我们接着看一下。一睁开眼睛，杨绛就闻到了浓香。啊！一清醒过来，她就看到了丈夫端着早餐坐在床边。杨绛完全错愕了，一种惊讶的感觉，品了半晌，终于回味，感觉到了喜悦。他洗到了鼻子发酸，那高兴呢？兴到甜蜜满怀。杨绛太清楚了。这钱钟书，生活能力是一塌糊涂啊！能烧开水，不知道要怎样感谢上天了。<笑>能把一壶水烧开，他都要感谢上天。那这个时候，这个爱人竟然一口气做了这样一顿丰盛的早餐，还能完好无损的坐在他杨绛的面前，这简直了啊！不可想象啊！不过呢，这个时候看到这个钱钟书爱人手上啊、呃、脸上到处都是些残留下来的甜，就是这种果酱啊，还有黄油，还有蜂蜜的时候，杨绛一下就哽咽了。呃，书中说，杨绛当时咽下催泪的感动。在心里把好好的做他的妻子的誓愿重温了一面。就这个时 候， 他就他就 想， 我心甘情愿的做他一辈子的妻 子， 不管遇到什么事情。一次温香柔软的倾 注， 足够一生回味无穷。他一次竭尽全力的付 出， 就这样。让杨绛耗尽一生，为钱钟书奉献了自我。有了厨房，那钱钟书雀跃着想要吃红烧肉了啊！这样一个可爱贪婪的男人啊，可是买来肉呢，却发现没有刀具，调料又不全。这种烹饪的技巧是什么呀？他们两个人都没有下过厨房，刚做过一个面包果酱的一个早餐，现在爱人就想吃红烧肉，<笑>那这个红烧肉该怎么烹饪啊？谁都不知道，他们就用剪刀啊开始开始这种剪肉，我们想象一下，就用剪刀去剪肉的样子啊，用开水反复的开始呃煮肉。再加上伦敦的那种各种调料，它和我们国国中国肯定调料不太一样嘛，就加上了这个国外的各种调料，放在水里边煮。这折腾一下午啊，终于是肉熟了。嗯，可是呢，能吃吗？我们试想一下，能吃吗？肉熟了，哎，看着好像颜色也还好啊，但是啊，这肉啊。啊，太硬了，十分的坚硬啊！味道尝一尝，有一点不堪入口的感觉。这个书当中有这样一句话描述说，当他们两个人吃到肉的时候，惹得牙齿、舌头都开始打颤、闭关。<笑>这样的肉都有多难吃啊？舌头和牙齿都容忍不了吃到这样的肉。因此，后面是靠着回忆母亲的做法吧。杨绛发现问题是火候不对，应该小火温炖，这样才好。那找到了一点窍门，他们又开始煮肉了啊！为了杨绛吃一顿红烧肉，又开始煮肉。这一次不错，肉开始做的是有一点。红烧、清炖的样子了。虽然呢，还是同样材料简陋，但是也有了一点中国的味道。两个人的小日子就这样慢慢的过着。那他们同样一样是在学校的深造，一样呢是在图书馆里边来阅尽古今。可回家的路上呢，钱钟书是回味着书香啊，而杨绛，则是想着怎样开始筹备一些进口食材的事项了。啊，这些进口食材指的就是一些调料，那总不能吃着中国的菜，总是用国外的调味的品啊，这样也吃不出味道来呀、啊。那杨绛很快找到了一个品种最全的菜品，嗯、啊，价格。呃，就是卖的最全的一个菜品的一个商店，我们可以理解为是一个菜市场之类的啊。价格呢，可以说是还是比较经济实惠的。他还找到了一个定期在这里边送牛奶和面包的地方，因此杨绛心满意足地开始奔波于菜品和粮油之间，心甘情愿地开始享受着这种。烟火熏染和水汽蒸腾的生活环境当中，日子一天天的就这样过着。一开始呢，杨绛好像也还有一种那种为大事而高兴和新鲜的感觉，毕竟和以前做的事情不一样嘛。他觉得，哎，这个女人啊，做着这种这种事情，应该还是蛮骄傲的。可是时间久了呀，我们都知道杨绛是有报复心、有理想的呀，他就只剩下了一些琐碎疲惫。想必这就是女人吧。嗯<笑>、呃，我们在最初的时候，总有一些为自己爱人所付出的那种快乐和喜悦。当一个有报复心的女人，时间久了，沉浸在这种厨房柴米油盐的日子里的时候，觉得自己的性子可能就会被磨灭掉。那对于杨绛来说，她会怎么做呢？我们看一看，他会怎样做啊？他是甘愿于继续沉浸于厨房当中，还是说放下厨房啊？你说放下厨刀立即成佛，他还是甘愿于放下厨房，走出去。成就自己的梦想。